0: ¡Saludos, emprendedores hacks! Bienvenidos a otro episodio. La semana pasada estuve un poco ausente porque estaba celebrando mi cumpleaños y bueno, me tomé la semana para descansar un poco con el podcast nada más porque mis otros emprendimientos tuve que estar allí. Pero bueno, gracias a todos los que me felicitaron y a los que escuchan mi podcast. También gracias a todos los que escuchan. Hemos seguido creciendo y esta semana vamos a ver cómo Está nuestro portafolio de criptomonedas. Recordemos que también hemos colocado algunos ETF y unas acciones. Siguiendo las recomendaciones del All Weather Strategy de Ray Dalio. Pero estas son para hacer coberturas en caso tal de que, el, de que otros mercados no nos den retorno. Pero el fuerte de nuestro portafolio didáctico. Porque recuerda que todo lo que yo te doy acá son simplemente recomendaciones de investigación. En ningún momento te estoy diciendo ve y compra este determinado activo. Este, bueno, como seguimos estos, las recomendaciones de Ray Dalio Economic Growth más Inflation O sea, tenemos como que un mix Pero en este mix, cuando hay inflación y decrecimiento Colocamos a las criptos Sería como nuestro plus Como el plus que les doy yo para entender mejor Porque las criptos, el mundo financiero y muchas otras cosas Van a empezar a pasar por las criptomonedas la semana pasada, perdón, a unos podcasts pasados cometí algunos errores, entonces voy a decir un fe de rata. Es decir, voy a subsanar esos errores. Uno, la novela Snow Crash no es de De William Gibson, me confundí. Es de Neil Stevenson, ¿ok? Y está inspirada, eh, o fue la novela que inspiró a Meta, ¿ok? Es una novela de Neil Steve, Stevenson, es muy buena. Es una novela de ciencia ficción. Y lo otro es que pese a que haya un parecido muy grande con el cyberpunk, Snow Crash no es necesariamente cyberpunk y Neil Stinson no es necesariamente cyberpunk. Es muy bueno reconocer los errores y decir esta, estas advertencias a mi público porque me gusta enviarles contenido de altísima calidad y tenía muy muy pendiente decirles este fe de rata. Bueno. Comenzamos entonces con las noticias de esta semana. Recuerda que si quieres que siga, es que, es que todos los martes o miércoles de un nuevo episodio, te recomiendo o te pido que me des un like, te suscribas y compartas el podcast, porque es la manera en que puedo crecer y puedo mantenerme aquí. Vendrán muchos nuevos sorteos. Eh, cuando llegue el episodio número 100, lo, es muy probable que llegue un sorteo bastante bastante bueno, así que, no se lo pierdan y espero que puedan escuchar atentamente el podcast Y bueno, puedan sacar la mejor, lo mejor de acá Bueno, dentro de las noticias vamos a empezar con el mundo cripto Vamos a, eh, analizando bien, bien, o sea, o viendo Desde un punto de vista El mercado estos días ha estado un poco En muchas monedas Principalmente en las, prim, en las dos principales y el resto de las diez principales Ha habido una potencial estabilización En esos precios de los máximos Incluyendo el Bitcoin Es decir, no ha habido ni una gran corrección Ni tampoco una gran revalorización Después de que el Bitcoin tocó su máximo histórico eh, Estoy hablando de BNB Perdón, estoy hablando de Bitcoin, de Ethereum y BNB Que son las tres más grandes de todo el criptomercado Pero ¿Por qué? Eh, ¿Por qué pasa esto? Bueno, por muchas razones Los mercados no Van a crecer por siempre, van a haber muchas correcciones. El Bitcoin en los últimos 7 días ha corregido un 6%. Eh, el, B, el Ethereum 0.55 y el BNB 0.75. En el cuarto lugar se encuentra el USDT por su uso y por el stablecoin. Solana supera a Cardano ocupando el quinto lugar. Sexto Cardano Cardano ha tenido muchas dificultades Y por ahí voy Para hablar de esas noticias XRP No se sabe Qué va a pasar por fin Con el juicio en la SEC Pero sigue Manteniéndose en el top 10 Y de 10 Se sigue manteniendo Grandemente O bastante interesante Que la número 10 Sea Dogecoin ¿Ok? Chiba Inu Bueno Ha disminuido su O sea Ha tenido una No una valorización desde que tocó su máximo histórico hasta este episodio, el día 24, si no mal recuerdo, igualmente lo voy a constatar aquí en los gráficos, ha tenido un descenso del 40% de sus máximos históricos. Entonces, ¿por qué digo esto de Chiba Bueno, porque son meme tokens, eso viene un auge, son anomalías del mercado, son manías de los mercados y esto genera estos comportamientos a veces un poco erráticos ha disminuido un menos 54.37%, 54.37%, eh, en los últimos 28 días, de, no, mentira, les miento, incluso un poco más desde su máximo máximo, que fue, un, un, eh, que fue de, interesante, hasta el día de hoy ha disminuido un menos 59%, mi estimación es que puede disminuir como en el ciclo anterior un 80%, Vamos a ver qué sucede y bueno puede volver a subir pero todo va a depender de la popularidad propia del meme token es decir si más personas empiezan a tomar en consideración este meme token Otra noticia importante que es vital eh, nombrar es el avance de AVAX las asociaciones que ha tenido AVAX con diferentes instituciones tanto del sector privado como la banca o del sector público como el gobierno de la India la AVAX es un muy muy interesante proyecto que puede consolidarse y se puede, o muchas personas dicen que puede ser el competidor de Ethereum, pero evidentemente también hay otros competidores de Ethereum. Yo creo. Y esto es una apreciación muy personal de que el competidor de Ethereum principal va a ser BNB y es BNB. Por la Binance Smart Chain. Incluso cuando uno se en todo lo que. Eh, la, tokens o las monedas agregadas recientemente y uno hace un estudio día tras día, se te vas a dar cuenta de que la mayoría no todas, pero sí la gran mayoría están en la Binance Smart Chain, Ethereum sin embargo el ecosistema cripto ha ido como de, no ya no existe esa, ese monopolio de Ethereum que existía en un momento, sino en cuanto a los Smart Chain, en cuanto a la creación de nuevos tokens, sino que hay más, hay mucha más diversidad y eso es algo muy positivo, pero sin embargo si uno analiza día tras día te das cuenta de que Binance Smart Chain es una de las más importantes. Entonces quizá lo más probable es que el competidor, que la gente no lo dice y los medios no lo dicen, sea BNB seguido de Solana. Y Cardano podría haber sido un buen competidor, pero no se dieron los pasos correspondientes. Es un proyecto que se ha tardado muchísimo y bueno, no ha podido cuajar. Pero no pasa lo mismo con los otros Cuando ya vengan las parachains Que son las 3.0 Vamos a ver cómo, cómo va a quedar eso Pero bueno, hoy día podemos ver a otras cadenas como Tesos Podemos ver a participantes como la red de Tron Que también Avalanche de AVAX Ethereum y Solana Y esto es bastante bueno, es muy positivo Porque esto da una mayor apertura, democratización y se eliminan los monopolios. Okay, esto es súper importante. Que no exista un único, sino que sea diverso. Es más, tiene que reducirse el número de contratos en Binance, Smart Chain, BSC y en Ethereum para que dé paso a nuevas redes descentralizadas y sea verdaderamente un ecosistema mucho más descentralizado. Bueno este hablando también vamos a hacer un repaso del portafolio pero eso lo hacemos al final junto con un token o una potencial gema para ver cómo ha ido ese portafolio recordemos que estos son portafolios didácticos y lo que busco es que vean que las inversiones a largo plazo son muy muy fructíferas a mediano a largo plazo y este, son inversiones ¿no? y lo que el trabajo de muchas personas es gestionar ese portafolio para que haya máximo rendimiento. Y a veces hay una gran diferencia entre invertir con, con el portafolio. Y especular nada más que especular y ya. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque es bastante interesante que se, que se analice y que se contemple. Que no, na, o sea, no se puede ir buscando en la vida tokens que se revaloricen de un día para otro porque las verdaderas inversiones no están en eso. Son muy difíciles de conseguir un chivaíno a un precio irrisorio. ¿okay? Es muy, muy complicado. Es básicamente como ganarte la lotería. Y si tú realmente quieres en el tiempo ser un inversor y digamos que tener la posibilidad verdad de tener una capacidad de inversión a largo plazo... No puedes pensar ganar loterías porque no está bien. Bueno, en otras noticias relevantes también tenemos que Meta Soccer un juego del metaverso, perdón, que une el metaverso con el fútbol y el pago con las criptomonedas ha recaudado más de 2 millones de dólares. Dentro de esta noticia lo que también rescato es que las, las principales tokens con más crecimiento en las últimas semanas han sido los del metaverso. El metaverso ha tenido una gran popularización y ahí voy a hablar de la reflexión del día, que es cómo los mercados digieren la información. Por ejemplo, tenemos muy buenos proyectos como el de Teta, pero tenemos meme tokens como Chiva. Entonces, ¿por qué se producen esas anomalías? Primero, porque los mercados son así. Hay que saber que no, es que bueno, es que la gente no tiene razón o el mercado no. Lo, los mercados siempre van a tener la razón. El que estás equivocado, vas a ser tú como inversionista. Segundo, esas anomalías son normales en todos los mercados cuando son tendencia y en un momento esas anomalías llegan a un tope y como son valores especulativos, ojo, son valores especulativos, no es un valor intrínseco real, baja considerablemente el valor de ese activo de especulador. Entonces entre esas subidas y bajadas es que el inversionista, el especulador, el gestor de fondos, el trader gana dinero. Ahora, el inversor gana dinero en esas largas subidas por largos, eh, entre largas, eh, como les digo, periodos de tiempo. Entonces, no busques ganarte una lotería, porque por lo menos hay proyectos como el de Teta, hay proyectos como el de Terra, como el de Chainlink, eh, como el mismo Stellar, Lumen, XLM o Tron, que no han tenido la misma proyección o la misma capitalización de mercado o el mismo impulso que Shiba Inu. Pero son proyectos que no han sido, o que el mercado no ha terminado de digerir la noticia o que impacta. Lo mismo pasaba en las criptos. Es decir, cuando comienza todo el tema de las criptomonedas, el mercado no estaba preparado para digerir eso. Puede ser algo súper revolucionario, pero si el mercado no está capacitado, el mundo para digerir bien esa información, evidentemente la gente no va a hacer nada con, con esa información y por ende pasa de alto. Entonces, a mayor masificación de las cripto, mayor será su uso y las instituciones van a empezar a colocar más dinero. Porque realmente son las instituciones las que colocan ese dinero y que hacen que exista un volumen importante dentro de todo este ecosistema. Si fuese un hobby de pocos, Créanme que no hubiesen pasado nunca el Bitcoin de 10.000. De, de de ok, entonces, esto es para que comprendan un poco más cómo se maneja la información dentro de los mercados. Porque se compra y se vende, por, es como la gente ve o digiere esa información. Y cuando hablo de información, hablo de noticias, hablo de fundamentales, hablo de gráficos, hablo de velas, hablo de incluso patrones O incluso datos como las ballenas, cuando compran las ballenas Cuando venden las ballenas Todo eso son informaciones Recordemos que cuando hablamos de activos El mayor eh, o el mejor dato que se puede obtener es el precio El precio es quien nos va a dar ese punto importante esa, esa, eh, Nos va a dar ese impulso o ese dato último Necesario para tomar una decisión Ya sea de compra o de venta el precio es el mejor informante, para decirlo de de una manera de la manera correcta. El mejor informante es el precio, los gráficos. Y a partir de esos gráficos es cuando el, el inversor, el trader, el especulador toma decisiones. Sin embargo, hay otras cosas que vienen a sustentar esos gráficos que son las noticias, en este caso los fundamentales. Okay, esto es importante comprenderlo. También tenemos noticias como, por ejemplo, que por ejemplo una que me parece muy interesante es la parte regulatoria en Corea del Sur. Las autoridades financieras allá de Corea del Sur dictamina que los NFTs están sujetos a impuestos, pero a esto ha generado muchísima controversia, perdón, muchísimas confusiones y esta confusión ha alejado a muchos inversionistas o ha hecho que muchos inversionistas cierren sus posiciones en muchas plataformas de criptomonedas que están asociadas a los NFT esto porque bueno no ven con buen ojo no, no se ve con buen ojo cuando existen estas regulaciones y no son bien interpretadas, es decir, no están explícitas el Banco de Inglaterra considera que los CBDC son una revolución para el futuro de dinero y cuando hablamos de eh, esto se refiere principalmente a que el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey y el vicegobernador para la estabilidad financiera, Sir John Conliffe, respondieron a las preguntas de los legisladores del Comité de Asuntos Económicos. Cuando se preguntó por el crecimiento de la innovación en torno a las monedas digitales, Sir Conliffe dijo lo siguiente, cito, esto citado, es bastante difícil predecir cómo los innovadores tomarán el dinero y lo utilizarán en el futuro, pero estamos empezando a ver cómo se utiliza el dinero programable en el mundo de las criptomonedas. Y espero que veamos una revolución similar en la funcional del dinero impulsada por la tecnología. Evidentemente, tenemos que recordar que la tecnología avanza mucho más aceleradamente que la legislación y que muchas legislaciones no responden a los cambios tecnológicos de la actualidad por esa brecha de tiempo en cuando se, sucede un cambio y en cuanto pasa... O se generan las consecuencias de ese determinado cambio. En el caso de las declaraciones del Banco de, de Inglaterra. Es interesante porque se, hay como un desfase. Es decir, todavía no hay una, una matriz sólida. Y mientras pasa eso. Mientras se va generando toda una legislación. Ya muchas personas comienzan a utilizar las criptomonedas. Ok. Y esto, bueno, esto es supuestamente súper interesante, porque esto va generando una brecha cada vez más grande, ¿ok? Bueno, dentro de otras noticias, pero en el sector de la economía, tenemos que el asesor, el economista, el famoso economista Mohamed El-Erian, que es básicamente el presidente de, de la firma o al asesor Económico en jefe de la firma de gestión de activos Allianz Ese dice O no, dice que no está de acuerdo Con el, lo, lo que dijo la FED Sobre que los meses de la O sea Sobre lo que dijo la FED Que durante los que, O sea, dicho, perdón, perdón Me seguí, me, me perdí un poco Vamos a recapitular La FED o la Reserva Federal Ha ido diciendo que La inflación está controlada Entre comillas pero realmente no se ve como una tendencia tan sin transitoria, sino que más bien las políticas que la Reserva Federal está haciendo y ha hecho durante mucho tiempo han sido lo opuesto. Hace poco Biden, Joe Biden ratificó re a Joe, Jerome Powell como presidente o director general de la Fed. Esto genera que bueno, que se man genera como bueno, se van a seguir manteniendo las mismas políticas. Sin embargo, sabemos que ya Dijeron algo sobre el tapering, Pero, ¿qué dice este economista? Él no está de acuerdo porque no se ha, no se ha controlado. Incluso dice que pasará a la historia como una de las peores expectativas de inflación de todas. Que no se han podido controlar. Bueno, esta información es interesante porque eso es lo que los mercados absorben. Y bueno, fíjense cómo va. El índice S&P 500 no ha parado de crecer y la cadena de suministro está, hay problemas con la cadena de suministro, pero pese a ello no ha dejado de crecer. Incluso se estima que puede haber problemas de suministro en el Black Friday y ya lo está o se ha visto en muchísimos países, en muchísimas zonas con el tema del Black Friday esta semana no ha existido un verdadero, una verdadera línea, o sea, no existe un, un punto importante, es decir, una hilación entre lo que dice la FED y lo que está pasando. Entonces, esto puede generar problemas en el largo plazo, pero es muy probable que se genere en el corto plazo plazo, así que tenemos que estar muy muy pendientes el banco JP Morgan dice que estas criptomonedas son mejores es mejor comprar estas criptomonedas que el Bitcoin por el aumento dentro de sus dentro de sus eh, intereses es decir, es mejor comprar estas acciones e incluso estas criptomonedas por el gran crecimiento que puedan tener o que se puede tener entre las que dicen está eh, la blockchain de Hive, Hive es H-I-V-E, -E. es una blockchain que se utiliza muchísimo para crear todo lo que tiene que ver con redes sociales también. Hive es una criptomoneda que puede tener un crecimiento interesante, incluso en las últimas 24 horas ha tenido un crecimiento del 21% y en los últimos 30 días ha tenido un crecimiento de... Bueno, miren, pasó de valer 0.8 a, el día de hoy, 1.4. Es decir, casi el 100% de revalorización. Entonces, Hive es una cadena de bloques o criptomoneda de proyecto de código abierto y una red social. Entonces, representa las redes sociales o la revolución de las redes sociales 4.0 o el internet descentralizado. Así que pongámosle el ojo a Hive. Todavía me estimo que está a buen precio en 1.47% dólares por token y está dentro de el coin market cap en el ranking 150. Bueno, para concluir ahora las noticias, vamos a ir con las noticias las noticias de criptomoneda. Vamos a ir con las noticias brevemente de los negocios, pero antes de proseguir les tengo que agradecer a mis patrocinadores Digisty Group, que es una agencia de marketing e innovación, regresó y bueno, no lo había nombrado en otros programas. Pero gracias a Digistic Group por el apoyo. Recuerda que si necesitas una estrategia de mercadeo, de posicionamiento en buscadores, contenido para tu e-commerce o una página web e incluso impulsar tus redes sociales, puedes visitar a digisticgroup.com. Abajo va a estar en los comentarios. Y puedes o oh, puedes también ver eh, Digistic, o sea, lo puedes buscar en Instagram y van pues, a hacer a sus servicios. Dentro de las noticias de esta semana tenemos que Tenemos que no nada más eh, No nada más dentro del mundo de los negocios como tal Sino también dentro del mundo de las criptomonedas Todavía está que Cardano tiene un aviso que va a ser Perdón, y Toro va a prohibir o va a, dejar de, va a deslistar a Cardano para el 2022. Entonces, bueno, puede que los problemas para Cardano sigan aumentando. Eh, que, bueno, este ahora vamos a hablar de las noticias. Las noticias que tienes que saber es que Mercado Libre va a comenzar a aceptar pagos con criptomonedas en Brasil. Y los usuarios van a poder comprar y vender y almacenar divisas digitales pero todavía no se va a poder comprar bienes con estas divisas. Simplemente vas a poder utilizar a Mercado Libre como una casa de cambio de criptomonedas. Es interesante porque están ampliando, eh, primero, la, el catálogo de servicios que puedan ofrecer como, como plataforma y, segundo, integrando las criptomonedas. También tenemos que Cubo, que es se escribe C-U-B-B-O, es una startup colombiana que comenzó a operar en la Ciudad de México, recibió... 4 millones de dólares en inversión y desarrolla un concepto que se llama bodega Urbana que funciona como centro de distribución para empresas de e-commerce. Ellos acoplan allí toda, por lo menos vamos a suponer, maquillaje. Entonces, ese va a ser como un depósito de maquillaje que va a ir surtiendo a e-commerce de la zona en ventas al por mayor. Interesante el concepto. General Motors... Compró una participación del 25% en las startups de botes eléctricos Pure Watercraft por 150 millones de dólares Walmart en alianza con Drum Up, hizo su primer envío mediante un dron de una compra en línea en Arkansas La compañía detalló que el servicio estará disponible en una zona determinada para algunos artículos que se entregarán por aire en 30 días Minuto. Samsung va a invertir 17 mil millones de dólares en una nueva fábrica de microchip Que estará ubicada cerca de Austin, Texas Y tendemos para finalizar el portafolio ¿Cómo va nuestro portafolio? El portafolio de criptomonedas es el que vamos a analizar El rendimiento de este portafolio Porque recordemos que los demás, los ETF y las acciones Son para hacer cubrir Potenciales pérdidas y las criptomonedas también Es decir, como estamos utilizando un, port un, un mecanismo para crear un portafolio verdad Que haya equilibrio, pero en este punto no tenemos un equilibrio del 25% en cada uno de los cuadrantes Sino que estamos haciendo lo siguiente Vamos a invertir una mayor cantidad en criptomonedas Porque primero es el mercado que ha generado mayores retornos este año Y segundo, es el mercado que más conozco y que más conoce mi audiencia eh, los ETF y las acciones son para diversificar y aumentar, o sea, no disminuir el riesgo de estar expuesto a un solo mercado. Entonces, nuestro portafolio se posiciona en 1046.50 dólares y ha tenido un aumento del 15%, de, es decir, la rentabilidad ha sido de un 15% desde que inició el portafolio. El mejor rendimiento lo ha tenido Polka Starter Y el peor rendimiento lo ha tenido MDX Entonces vamos a ir viendo más o menos Cuáles han sido O cómo es el balance El balance es muy positivo Con una inversión de 960 980 dólares Perdón 800 Ya va la inversión Total final Ya voy a dar con exactitud la, la inversión cuánto ha sido o en base a qué estoy calculando o en base a qué inversión estoy calculando eh, este rendimiento que les estoy comentando en base a 911 dólares es decir he invertido 911 dólares en 8 criptomonedas ha tenido un rendimiento del 15% y eso se traduce en dólares en 135 dólares porque Starter representa un aumento o ha sido la mejor inversión con un 93.11%, representando 94 dólares. Y la peor inversión ha sido menos 46.92% GMDX. Entonces, tenemos que porque Starter lo compramos a un precio de 1.87 dólares y ahorita se está cotizando en 3.67. Mbox sigue de segundo de nuestra posición de nuestro portafolio con un profit del 9.38%. Es decir, lo adquirimos en 4.7 y en este momento está cotizando en 7 dólares aproximadamente. Polkadot, que tuvo un muy buen rendimiento, luego cayó, tenemos un rendimiento porcentual de, de, de nuestra inversión de 42.92%, ganancia y pérdida de una ganancia de más 42 dólares y es, lo adquirimos a un precio de 27, está en 38 hoy día. Miota. Un rendimiento del 25%. Dándonos un total en dólares de 25.63. The Graph, que es otra criptomoneda GRT. Tendríamos que 8.66. Perdón, lo compramos en 8.7. Hemos tenido una variación del 22% a favor. Y está cotizando en 0.86. Solanax. Eh, está en pérdida en menos 12.92%, que fue la primera criptomoneda que se recomendó Y la última del podcast pasado, tenemos un 37% por debajo Que fue Polka Markets la adquirimos en 1.65 y está en 1.02 Y la de peor rendimiento ha sido MDX, pero este, todavía se, se posee en el portafolio porque primero son posiciones a largo plazo. El proyecto de MX no es malo. Lo único que el activo, bueno, ha tenido dificultades en su proyecto. Bueno, ha tenido una disminución del 46.92%. En el podcast de hoy, para el podcast de hoy, la recomendación de investigación del portafolio va a ser Engine Coin. Engine Coin se está adquiriendo un precio de 0.14%. Y hay que ver cómo va, perdón, perdón, perdón Se está adquiriendo a 4.56% Y se compraron aproximadamente 22 engines Las posiciones van de la siguiente forma 54 Polk Starter, 21.5 Mbox, 3.7 Dots, 88 Miota, 142 GRT 22 engine 625 solanax solanax 60 Polk polka markets y 76.5 mdx Entonces vamos positivo esto es bastante interesante pese a la corrección que ha tenido el mercado cripto desde que bitcoin tocó sus máximos históricos entonces lo interesante de esto es ver cómo se va comportando eh, nuestro portafolio en el largo plazo y bueno por los momentos, Pese a que ha sido desde el 7 de, de septiembre, han sido si es, tres meses, el portafolio ha tenido una revalorización muy buena de un 15% para este momento en que grabó el podcast y que les digo esto. Nuestro mayor rendimiento lo tuvimos cuando el Bitcoin tocó su máximo histórico de 68 mil dólares, 68 mil 800 aproximadamente. Y bueno, desde que ha venido corrigiendo, porque eso fue específicamente el 10 de noviembre, desde ese día ha venido en descenso y ha disminuido menos un 18% aproximadamente. Para el momento en que grabo este podcast, exactamente el 24 de diciembre a las 2 y media de la tarde del 2021, ha disminuido un 17.59% del precio que cotiza en este momento. Entonces, bueno, hay que examinar si, hay, si el piso... Si el, el punto mínimo lo dibuja entre los renglones de mil o 53.000 O puede descender hasta los mil dólares Hay que estar pendiente del precio del Bitcoin Porque recordemos que es el que nos va a dictaminar Qué va a pasar en el resto del mercado cripto ¿okay? Es bien interesante ver Es una corrección bastante positiva Porque no hay un crecimiento inorgánico Como lo pueda tener por ejemplo Como pasa o como ha pasado Con activos de la, de la talla de Shiba Inu por ejemplo O de Dogecoin ¿okay? Esto va a demostrar una mayor madurez dentro del mercado También vemos comportamientos como antes El mercado se comportaba de manera brusco Subía o bajaba los sábados Hoy día no, hoy día pasa los días de semana Esto es porque las instituciones como han ingresado más dinero ha permitido un aumento de, o sea, una mayor madurez y estabilidad en el mercado los fines los días fines de semana. Bueno, emprendedores hacks y emprendedoras también. Gracias, recuerda compartir, suscribirte, comentar, darle like y claro que sí, ayudarme a difundir este podcast. El episodio de hoy es el episodio número 92, si no mal recuerdo. El número 92. Ya se lo voy a confirmar. Recuerden. Que la mejor forma. En que ustedes me pueden ayudar. Es a través. De. Ese tipo de acciones. Es decir. Van. Le dan like. Comentan. Pueden comentar también. En otros episodios. Como por ejemplo. El del el episodio de, de. En otras plataformas. Perdón. Pueden comentar en, en. otras de las plataformas. Que. Que me encuentro. Y. Eso me va a ayudar a que los algoritmos puedan saber que estoy brindando contenido de calidad. Este es el episodio número 92, lo confirmo, está confirmado y seguimos creciendo. Gracias a todos, todos los escuchas desde todo lo que tiene que ver con eh, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts. Gracias y nos vemos. Emprendedores Hacks.